0: Tout changement va générer un stress, n'importe quel changement. Et après, la manière dont, dont on va, on va dire, euh, s'adapter au changement va dépendre de notre appétence à ce type de changement.
1: Bonjour et bienvenue dans est and Co., le podcast du succès client et de ceux qui le font. Bonjour Alessandra, bienvenue dans, dans CSM Zandco, je suis ravi de, de t'avoir aujourd'hui.
0: Bonjour et merci de m'avoir invitée.
1: Avec plaisir, je suis content que, que tu sois là. Euh, J'espère que, bah, que tu vas bien déjà pour, pour démarrer, on est vendredi.
0: Tout va bien, on a du soleil à Dublin ou du presque soleil, donc on ne va pas se plaindre. Ah ouais. J'espère que c'est pareil à Paris.
1: Écoute, c'est pas ouf, non. non, non aujourd'hui, on a eu du très beau temps toute la semaine, mais là, ça se détériore un petit peu. Donc, voilà.
0: Vivement, vivement l'été
1: c'est ça, exactement. Et en attendant l'été, bah, on est ensemble pour, pour cet épisode et on va parler euh, d'un gros sujet euh, pour, pour tous les, les CSM qui est l'onboarding. On a euh, pas mal de, de, de points à voir ensemble, mais avant qu'on euh, bah, qu démarre tout ça, bah, je vais te demander simplement de te présenter, de nous parler un petit peu de, de ton parcours et de ton rôle actuel en quelques mots.
0: Super, ben merci beaucoup. Euh, moi, j'ai commencé dans le conseil dans la finance, dans lequel j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, ainsi que la gestion de projet dans la finance. Et bien que j'appréciais la partie gestion de projet, le contact avec les clients, le fait de les conseiller et de les aider dans l'implémentation de leur stratégie, j'aimais beaucoup moins le côté finance de la chose. Mmh. Euh, <rire> et c'est là que j'ai rencontré, en fait, sur un, un parcours de formation en interne, le, la CEO de mon ancienne boîte, qui donnait une formation de donc sur des outils de productivité, des outils de gestion de projet. Et euh, pour la petite histoire, donc mon ancienne boîte est une startup qui fournit de l'onboarding en tant que service. Donc, elle, faisait des quoi, elle fait toujours des partenariats avec euh, des sociétés de, de, ser de, de services de technologie et euh, propose d'onboarder leurs clients dans leur plateforme. Donc, avec okay. toute une approche focalisée, productivité, conduite du changement, etc. Et, et ben, ça m'a beaucoup séduit. Du coup, à l'issue de ce training, je l'ai appelée <rire> et je lui ai demandé de travailler avec elle. Donc, c'est comme ça que j'ai switché euh, de carrière à ce moment-là. Ok. Et tout naturellement, après, bah, j'ai continué à travailler donc, dans, dans mon ancienne boîte, Wonder. Euh, j'ai grandi dans mon ancienne boîte, donc en étant euh, consultant en onboarding, puis team lead, manager. Et puis, c'est tout naturellement après, quand j'ai découvert HubSpot, que je me suis tournée vers le poste de manager pour les équipes d'onboarding francophones à HubSpot.
1: Ok. Alors, tu as mentionné HubSpot, euh, c'est une solution qui a déjà été euh, recommandée à plusieurs reprises dans des épisodes, ou en tout cas, on a parlé de HubSpot à plusieurs reprises dans des épisodes. Pour ceux qui, malgré tout, ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux bah, nous expliquer un peu ce que, ce que fait HubSpot
0: HubSpot, c'est une plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché qui fournit les produits et l'accompagnement nécessaire pour aider les entreprises à accélérer leur croissance. Donc typiquement, la plateforme, elle inclut des outils de marketing, de vente, de services clients et de gestion de sites web qui s'adaptent aux besoins des entreprises euh, au fil de leur croissance.
1: Ok, donc pas mal de, pas mal de solutions dans une, dans une même plateforme. Tout euh, à fait. Donc... Bien sûr, on va parler d'onboarding. Merci pour pour tous ces éléments de présentation. Euh, on sait que c'est un moment qui est hyper important dans la dans la relation avec le client. Est-ce que avant de peut-être de démarrer et de voir un petit peu bah, les, les bonnes pratiques autour de l'onboarding et tout ça, est-ce que bah, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que que l'onboarding concrètement pour ceux qui n'auraient pas forcément l'habitude? De faire cet onboarding ou qui connaîtrait pas encore euh, combien de temps ça dure en général, pourquoi c'est important, etc., de, de réussir ce moment. Voilà, si tu peux juste positionner un peu le l'onboarding, qu'est-ce que c'est et comment on le fait,
0: tout à fait. Euh, donc, l'onboarding, c'est vraiment les, les premières étapes que les, premières, euh, les premiers pas du client dans la plateforme à laquelle il va il va souscrire, donc la plateforme SaaS à laquelle il va souscrire. Et le but, c'est d'accompagner les clients dans leurs premiers pas dans leur plateforme. Euh, L'objectif final, c'est un, de minimiser le time to value pour le client, parce que le client paye sa souscription dès le premier jour, donc le but, c'est qu'il en tire profit aussi vite que possible. Et deux, euh, d'un point de vue produit, s'assurer que le produit va bien adhérer à l'entreprise, au processus dans l'entreprise. Donc, in fine, comment est-ce qu'on va faire ça C'est un, fournir la meilleure expertise possible au client. De apprendre aux clients, alors tu, tu me pardonneras l'anglicisme, mais à fish for themselves, c'est à être okay. autonome dans la plateforme et à être capable d'utiliser la plateforme de manière complètement euh, autonome, sans assistance et sans besoin qu'on soit toujours derrière eux pour les, pour les aider dans l'acquisition la, dans de la plateforme. Et enfin aussi, fidéliser le client de manière à, pourquoi pas, le rendre aussi client promoteur et étendre euh, leur cas d'usage au, au sein de leur organisation. Donc ça c'est assez important et du coup l'onboarding en général se place entre 60 et 90 jours après, euh, après l'achat. Donc en, pour une durée maximale de 60 à 90 jours après l'achat. Après ça dépend aussi okay. de la taille, du nombre d'équipes, etc. de la complexité. Bien sûr. <rire> et je pense qu'il est important quand on parle d'onboarding de distinguer l'onboarding de euh, l'implémentation technique. Souvent on peut avoir tendance à confondre les deux. Et l'implémentation technique est un composant plus ou moins important, d'ailleurs, de l'onboarding. Ça va dépendre de la complexité de la solution. Donc, est-ce qu'il y a besoin de paramétrage, de développement euh, ou pas euh, Ce n'est pas forcément le cas, par exemple, avec des, des solutions clés en main ou comme Upspot, où le paramétrage est, est très, très light et à la main des utilisateurs ou, ou d'autres que j'ai pu voir dans le passé. Donc, ça, c'est important de dissocier ces deux éléments. Ce qui va distinguer l'onboarding euh, de l'implémentation, c'est qu'il va y avoir un alignement stratégique, mais également toute une partie conduite du changement et accompagnement du client dans sa transition.
1: Ok, donc beaucoup plus, euh, on va beaucoup plus loin dans l'onboarding que euh, dans simplement l'implémentation et ce mêmes euh, pas les mêmes équipes. Et il y, y a quelque chose qui est important euh, à le préciser, c'est que souvent le client il paye bah, dès le premier jour. Exactement. Et, et donc, euh, cette, cette time to value, en effet, elle est, elle est hyper importante parce que lui, il a déjà commencé à payer alors qu'il n'a pas forcément commencé à s'en servir. Donc, euh, ouais, ton rôle, c'est de faire en sorte que, bah, que ça paye le plus vite possible, en fait.
0: Exactement, exactement, puisqu'un client qui ne, bah, qui n'a pas de retour sur investissement à, à brève échéance ou à minima dans ce, dans cet intervalle de temps 60 à, à 90 jours, c'est un client qui va avoir tendance bah, à se dire il n'y a aucun intérêt dans cet outil euh, auquel j'ai souscrit et du coup qui va bah, potentiellement churner.
1: Ouais, et souvent c'est le moment où si, si on laisse trop traîner, le client se, se fatigue un peu, Tout à fait. et puis et puis que voilà l'usage baisse, et puis on, après on, on pédale pour pour essayer de rattraper le truc, et souvent c'est assez compliqué.
0: <rire> Tout à fait.
1: Je pense oui. qu'on l'a tous vécu au moment ou un autre. Euh, y a... Euh, le modèle est intéressant euh, d'avoir vraiment une équipe onboarding dans pas mal d'entreprises euh, et notamment, bah, par exemple, chez LinkedIn, pour l'avoir fait. Il euh, y a l'onboarding est géré par le CSM qui va ensuite aussi euh, gérer le client sur le, le long terme. Euh, toi, tu parles vraiment du onboarding uniquement, 60-90 jours avant de, de passer le client, on va, on va y revenir est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, ce, ce choix, enfin pourquoi on fait ce choix euh, en général, que ce soit Spot ou, ou ailleurs en fait, pourquoi on, on fait ce choix de dissocier l'onboarding un peu du, euh, du rôle du CSM et aussi bah, comment tu t'intègres du coup avec euh, bah, les commerciaux et aussi les CSM à qui tu vas passer la main
0: c'est une bonne question. Et ce que j'ai pu, euh, pu noter au fur et à mesure des, des différentes sociétés avec lesquelles j'ai inter interagi, Upspot ou pas, c'est que souvent la, 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 la décision va dépendre de plusieurs facteurs. Un, la complexité de l'onboarding. Est-ce qu'il faut vraiment accompagner le client dans du paramétrage ou dans de l'accompagnement stratégique parce qu'ils sont nouveaux, par exemple, à cette, à cette typologie d'activité de, de, et le volume également. Est-ce qu'on a besoin de faire des économies d'échelle sur l'onboarding Parce qu'il faut savoir que l'onboarding, plus il est technique, plus il va être, euh, comment dirais-je, plus il va être int intense en ressources sur cette période de 60 à 90 jours. Donc, on va avoir ouais. un, un modèle de staffing qui va être complètement différent de celui du CSM. Donc, c c souvent, c'est ces deux facteurs qui vont être pris, euh, qui vont être pris en compte. Donc, chez HubSpot, l'expérience client est au cœur de, de nos stratégies. Donc, il était important pour nous de nous assurer que le client ait le meilleur onboarding possible, d'où la création à la fois d'un rôle dédié, mais du coup, et en conséquence, de métriques dédiées à l'onboarding. Donc, ce qu'on va regarder, c'est par exemple le temps en onboarding ou le temps pour le premier call et des données liées à l'usage et, euh, on va dire, le, le, la, la première utilisation de certaines métriques qui vont être clés euh, pour euh, de certaines fonctionnalités pardon, qui vont être clés à l'utilisation du client. Euh, le CSM, par exemple, va regarder des métriques assez différentes. Il va regarder l'utilisation aussi, mais il va regarder, euh, par exemple, l'expansion, la rétention, qui ne sont pas des métriques qui sont pertinentes au moment de l'onboarding.
1: Oui, en 90 jours, on, en 60-90 jours, on ne parle pas tout de suite d'expansion en général.
0: Quoique, quoique.
1: que <rire> ouais, Alors bah oui, quand ça arrive, on est content.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, et, et surtout qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, ce n'est pas quelque chose que, qui me vient de mon expérience HubSpot, mais plutôt de mon expérience passée sur des besoins d'accompagnement que le client peut avoir à long terme dans leur stratégie bah, d'intégration, par exemple, euh, ou, bien, euh, ou bien dans leur stratégie d'accompagnement des équipes en interne.
1: OK, et, et c'est vrai que pour reprendre un peu le, bah, le cas d'HubSpot, il y a... Tu le disais, c'est une suite de produits, donc il y a des choses très différentes. Il y a aussi du coup, des métiers très différents. Et donc, j'imagine que l'onboarding voilà, n'est pas le même pour euh, des, des fonctions marketing ou des fonctions, euh, enfin, selon les le, fonctions digitales, il y a des choses un peu, euh, un peu différentes aussi, forcément.
0: Exactement et bien que HubSpot ne soit pas une plateforme technique nécessitant des, des développements ad hoc, il y a quand même certains paramétrages qui peuvent apparaître compliqués pour des personnes qui ne sont pas habituées à ce genre d'outils et du coup ça nécessite une prise en main et un accompagnement de la part donc de nos équipes spécialisées pour aider le client à bah, appréhender, euh, à comprendre le mécanisme de ses fonctionnalités et, et, et après à utiliser UpSpot avec succès.
1: Ouais, sans pour autant que ce soit voilà, de l'implémentation technique, technologique, etc. Il y a quand même des choses à, Tout à, fait. à, à Tout savoir à fait. faire et à paramétrer.
0: Exactement, exactement.
1: Merci. Et maintenant, directement, tu vois, on va, on savait pas, on n'est pas très loin dans l'épisode, mais je vais déjà poser la question à 10 millions. <rire> euh, Comment est-ce qu'on réussit un onboarding euh, Du coup, ça fait un, un petit bout de temps que tu travailles sur cette, cette thématique-là. Et c'est quoi pour toi en fait bah, les grandes étapes euh, d'un de, de, onboarding Qu'est-ce que toi tu mets en place avec tes équipes euh, Avec qui Comment Etc. Un petit peu comment euh, voilà. Comment se passe un onboarding réussi pour euh, tous les gens qui écoutent et qui se disent ah je veux réussir mon onboarding
0: Tout à fait. Alors pour euh, pour moi donc un onboarding réussi comporte quatre éléments clés. Un l'alignement avec la stratégie. De la migration euh, des processus existants. Trois, l'implémentation technique. Et quatre, le, le dernier, mais pas des moindres, la conduite du changement. Donc, en ce qui concerne l'alignement avec la stratégie, je pense que c'est très important, quand on commence un onboarding, mais tout projet de toute façon de changement de manière générale, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils souhaitent implémenter telle ou telle solution. Quels sont les problèmes qu'on vient résoudre Comment on va mesurer le succès et, et quelles sont du coup les métriques qu'on va définir et suivre tout au long du projet. Je pense que c'est très important parce que si l'onboarding, c'est de se dire « Ah bah tiens, peut-être qu'on va faire ça et ça et, et ça et ça », on n'a aucun moyen de montrer au client la valeur du travail qu'on fait ensemble et de montrer comment on avance au cours de l'onboarding sur cette, cet élément valeur, sur cette métrique de valeur et qu'on soit, euh, qu soit bien dans les clous. Moi, ce que j'aime bien comparer, c'est quand on prépare un onboarding, c'est un peu comme on prépare un marathon. C'est-à-dire qu'on va, euh, quand on prépare un marathon, on va avoir un entraînement, on va, on va avoir un programme, on va mesurer ses temps, on va mesurer ses temps de récupération, on va surveiller euh, son, ses taux de battement de cardiaque, etc., etc. Et toutes ces métriques vont nous permettre de savoir si on est prêt ou pas à aller courir notre marathon et potentiellement à gagner le marathon. Et bien, avec l'onboarding, c'est pareil. Et c'est très important qu'on définisse Dès, euh, dès le, le, le commencement de l'onboarding avec le client, bah, comment est-ce qu'on va mesurer qu'on va dans la bonne direction pendant l'onboarding et après, euh, on en reparlera, mais et après quand on va passer le relais au CSM euh, pour s'assurer que le CSM puisse suivre ses métriques.
1: Okay, Ce n'est pas juste leur apprendre à cliquer sur des boutons et leur dire où il faut aller, c'est pourquoi on clique sur tel bouton à tel moment et qu'est-ce qu'on met en place quoi
0: Exactement, et, et je pense que ça, ça fait partie, je reviendrai aussi dessus sur le, les modèles de, con, de conduite du changement, mais c'est aussi d'emmener le, le désir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Au-delà de je clique sur le bouton, comment est-ce que le fait de cliquer sur ce bouton va contribuer à la stratégie globale de mon entreprise Donc je suis pas juste en train de faire du pouce bouton, je suis ouais. en train de contribuer à une stratégie globale euh, qui est de étendre, améliorer, etc. etc. Okay. Euh, donc, donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur la migration des, des processus existants. Donc, je pense que c'est important de, de passer du temps avec les différentes euh, ressources impliquées dans l'onboarding. Et, et quand je parle de ressources, bah, souvent, c'est ce qu'on appelle les champions, euh, les personnes qui vont être les relais métiers, on va dire, de l'outil du, du changement ou de l'implémentation au sein euh, des, différentes, euh, des différentes équipes. Euh, donc, de comprendre comment ils travaillent et du coup, de les aider à alors mapper, j'ai l'anglicisme encore qui me revient, ouais. mais à cartographier enfin leur, ou aligner, je préfère aligner leur processus existant avec la manière dont ils vont travailler avec la solution. Puisque le but de la solution, c'est d'apporter bah, des gains d'efficacité, des nouvelles possibilités qu'ils n'avaient pas dans le passé. Donc le but, c'est de voir comment du coup ça va être, ça va être mis en place. Et, et je pense qu'un élément important à ce moment-là, c'est en fait de définir avec les champions un guide d'utilisation de l'outil, euh, donc de bonne pratique. Et il n'y a pas besoin que ce soit un document, de, de une, une procédure comme on a pu le voir, dans, ou comme j'ai pu le voir moi dans des projets de passé rébarbatifs de 150 pages, mais je pense qu'un document avec quelques bullet points qui définit le qui fait quoi, quand et comment, dans la plateforme, euh, c'est assez important et ça sera une ressource importante pour les utilisateurs. Et, okay. et, et d'ailleurs, pardon, ce que je souhaiterais préciser sur ce document, c'est que souvent les ça, ça peut paraître un peu, comme les, un peu infaisable euh, et je pense que c'est important de, de faire comprendre à nos clients que Rome ne s'est pas fait en un jour que l'onboarding a pour objectif de les mettre en, en selle entre guillemets mais que leurs performances vont s'améliorer au fur et à mesure je reste avec le, le marathon enfin dans le cyclisme <rire> on fait je ne mais l'important c'est de les mettre en selle et de s'assurer de en fait que leurs performances vont s'améliorer avec le futur et du coup ce document, ce processus et ces processus qu'ils ont mis en place dans la solution bah vont s'améliorer au fur et à mesure de l'usage, mais aussi et surtout au fur et à mesure du retour des différentes équipes. Ah tiens, ça, ça ne fonctionne pas pour moi, euh, ce n'est pas lisse, ce n'est pas clair, euh, ça ne fonctionne pas comme je le souhaiterais.
1: Et donc, oui, donc cet échange est important et c'est vrai que tu, tu parles de champions. En, en, en 60-90 jours, tu euh, arrives arrive à avoir des, euh, des champions, des retours d'expérience. c'est euh, Petite parenthèse avant de passer à, à l'implémentation, à la conduite du changement dans, dans tes quatre points, mais euh, je suis assez intéressé de savoir comment voilà, tu arrives très rapidement à avoir ce genre d'impact euh, en fait, chez tes clients. Est-ce que c'est prévu avant, euh, euh, au moment de la signature du contrat Est-ce que c'est des discussions euh, avant, euh, avant le début de l'onboarding ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure en fait
0: alors, mon conseil, c'est que ça se fasse dès le kick-off. C'est-à-dire que pendant okay. le kick-off, on ait une discussion avec et qu'on identifie. et c'est vrai que j'aurais pu le mentionner avant, mais qu'on identifie quels sont les, euh, les acteurs clés de l'onboarding et du projet de manière générale, parce qu'ils vont être importants pour le CSM après aussi, hein, pour s'appuyer sur eux, surtout si, si ça ne va pas. Euh, donc, les acteurs clés, ça va être le sponsor. Ça va être le chef de projet, donc la personne avec laquelle on va interagir le plus souvent pour coordonner les différentes actions de l'onboarding. Et enfin, euh, bah les champions. Et, et là, je demande en fait à mon sponsor et à mon chef de projet de nommer des champions. Alors, des fois, ça se fait plus ou moins naturellement euh, et des fois, il faut, faut, faut demander à ce que ce soit fait. On va recommander un champion pour environ euh, cinq à 6 utilisateurs.
1: Okay. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on avait eu déjà cette discussion sur les champions, notamment avec Julie dans un autre épisode. Et moi aussi, mon expérience des champions, ce que je vois assez souvent, c'est euh, des utilisateurs qu'on voit émerger en fait, euh, pendant le projet, parfois un peu plus tard. Donc, c'est intéressant de voir que voilà, pour un onboarding euh, réussi, pour vraiment lancer le projet, les avoir dès le début, c'est vraiment un, un atout, c'est ce que tu es en train de dire. Et donc, je trouve que c'est intéressant, euh, intéressant de voir ça. Voilà. Petite parenthèse.
0: Et, et ils peuvent chang changer. Et ils peuvent changer et... au cours, au fil, parce qu'il y a des champions qui vont, qui vont, qui vont pas forcément être de bons champions <rire> et puis il y a des champions qui vont émerger au fur et à mesure de l'utilisation exactement et le but enfin et idéalement dans l'onboarding quand on identifie ces nouveaux champions c'est absolument de les rallier à bord hein, tout de suite dès qu'on peut euh, parce que parce que c'est sera des comment dire des ambassadeurs de, de la solution et du projet au sein de l'organisation
1: ok merci pour pour cette parenthèse <rire> euh,
0: en ce qui concerne donc, le troisième aspect que je mentionnais, c'était l'implémentation technique. Alors là, je n'ai pas forcément enfin, grand-chose à dire. Pour le coup, ça, ça va être plus ou moins technique en fonction de la solution. Certaines vont, vont nécessiter du, des développements, des paramétrages. Certains sont à la main de l'utilisateur. Certains ne le sont pas. Ça va vraiment dépendre de, de la solution qui est implémentée. Mais ça fait partie de l'onboarding. Et euh, enfin, par contre, le dernier aspect qui, qui pour moi est assez important, c'est la conduite du changement. Euh, on peut avoir tendance souvent à résumer la conduite du changement à la formation uniquement. C'est pas suffisant.
1: Okay. On, on y reviendra justement à cette, à cette conduite du changement. Est-ce que tu m'avais euh, voilà, évoqué le point et, et, et on avait un peu, euh, un peu creusé C'est vrai que c'est un sujet qui est hyper important et qui, en plus, t'intéresse particulièrement aussi. Donc, euh, je, je te propose qu'on le garde et on va revenir dessus euh, on va revenir tout, tout, tout à l'heure. Il euh, y a un autre point euh, que, que tu as rapidement mentionné et qui est hyper important, qui parle d'une équipe onboarding et une équipe, euh, équipe CSM, parle d'un moment où on passe la main euh, au CSM. Donc, il euh, y a l'onboarding qui se fait, et au bout de 60, 90 jours, il bah, y a un, un passage de relais qui, qui va se faire. Euh, la question, c'est déjà, comment tu mesures que cet onboarding est réussi et, et que c'est le moment de, bah, de passer la main Est-ce que d'ailleurs, ce, ce moment de passage de relais, il se fait euh, à une période ex... enfin, à un moment donné, c'est 60 jours et après on passe la main, ou est-ce qu'il se fait selon le, la, la maturité de l'onboarding? Et puis, euh, bah, comment tu t'assures que le CSM il va avoir toutes les cartes en main pour, euh, bah, pour construire la relation, et puis faire euh, évoluer le projet, le faire réussir, l'amplifier exactement comme tu le disais tout à l'heure? Alors, question en, ce... en une,
0: <rire> non, ça, <Toujours. rire> ça va. <rire> euh, en ce qui concerne les, les métriques de l'onboarding, donc bah, j'ai pu remarquer qu'on est. En général, sur des métriques assez similaires, il y en a une qui va être une métrique euh, client, ça va être la satisfaction, euh, donc les questionnaires de satisfaction à l'issue de l'onboarding, voir comment comment ça se passe. Je pense qu'il est important dans ce questionnaire de, de séparer l'expérience, euh, de séparer bien les questions entre l'expérience avec l'onboarding et l'expérience avec le produit, parce que sinon, ça peut avoir tendance à se mélanger et du coup, on peut avoir, des, des, par exemple, des détracteurs pour le produit qui vont venir polluer euh, les métriques du service d'onboarding ou inversement, ou inversement.
1: Okay. Euh,
0: donc, c'est quelque chose pense qu il faut être, auquel il faut être attentif. Après, il y a tout ce qui va être utilisation du produit. Donc, ça, ça va dépendre encore de la solution. Est-ce que c'est une solution qui, euh, sur laquelle on va driver les utilisateurs et le nombre d'utilisateurs Et dans ces cas-là, on va regarder l'utilisation par utilisateur, je me, je me paraphrase un peu, ou bien est-ce que c'est une solution qui est plutôt orientée fonctionnalité euh, et utilisation de certaines fonctionnalités dans ces cas-là on va regarder l'utilisation des fonctionnalités et non pas le nombre d'utilisateurs dans la plateforme. Et enfin euh, ben le, le, le dernier comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est la durée en onboarding, donc là on peut regarder différentes métriques, ça peut être soit le temps passé total en onboarding ou bien, et ou pardon euh, le comment dirais-je, le temps avant la première session. Donc ça, ça va permettre de répondre aux composants adoption et time to value qu'on avait mentionné un peu, plus, un peu plus haut dans notre, dans notre discussion.
1: Okay. Et en fait, donc, du coup, cet onboarding, il peut être de, de différentes durées selon, euh, selon le client Enfin, ce que je disais, est-ce que c'est euh, à 60 jours, on passe la main Non, parfois, c'est un peu plus, parfois, c'est un peu moins selon la, la, la rapidité de l'onboarding, en fait.
0: Alors, oui, tout à fait. Euh, et, et ça, okay. c'est même bien. Euh, ça, ça, c'est même bien quand ça se passe comme ça. Après, il ne faut pas être trop rapide non plus. Enfin, je pense que pour les personnes, s'il y a des personnes qui m'écoutent dans le milieu de l'onboarding, on a tous eu le client qui va arriver et qui va nous dire, bah, tiens, je voulais que mon onboarding soit fait hier. Ah oui, mais non, <rire> ça ne va pas être possible. Ah, mais est-ce qu'on peut le faire en deux semaines Alors moi, moi, ce que je leur disais toujours, c'est oui. On peut. Enfin, moi, je peux. J'ai la disponibilité. Mais est-ce que vous, vous allez pouvoir Ça, je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a ouais. beaucoup de choses à faire entre deux sessions d'onboarding. Il y a des, des travaux à réaliser. Donc, euh, euh, c'est donc important de leur faire prendre connaissance de ça. Et c'est important de leur faire prendre connaissance qu'ils ben, ont investi de l'argent dans l'outil, dans, dans l'onboarding, et que nous, on est là pour les accompagner au mieux, pas pour leur donner un travail qui est bâclé en deux semaines.
1: Ouais.
0: Après, s'ils insiste. Bon, on ne peut pas y faire grand-chose. Euh, voilà. Et... Mais la durée de l'onboarding, oui, va dépendre. Va dépendre, bien évidemment, bah, du nombre d'équipes qui vont être impliquées, de la complexité du produit, encore une fois, la partie implémentation technique. Ça peut vite prendre pas mal de temps dans l'onboarding et, et à juste titre. Euh, ça va dépendre, euh, si, bah, par exemple, dans un cadre comme Upspot, s'ils si, achètent plusieurs produits ou s'ils en achètent qu'un, etc. etc.
1: D'accord. Et donc, comment on fait pour faire ce handover avec le CSM
0: oui, et, et je pense qu'il est très important que le CSM reçoive euh, un handover complet, donc à la fin de l'onboarding, et toutes les informations dont il aurait besoin pour travailler avec le client. Donc bien évidemment, ça peut déjà être un, un aperçu des métriques qu'on vient de mentionner, mais je pense que ça peut être bien de définir, mais de, de passer au CSM l'information de ses objectifs et de ses... Et, et, et des métriques qu'on a pu définir avec le client au début du projet et s'il n'y en a pas bah, ça peut être bien de le mentionner aussi parce que ça peut donner une indication au CSM bah, que le client il n'est pas forcément euh, il n'est pas forcément musclé dans sa gestion de projet et que du coup bah, on navigue un petit peu à vue euh, qui étaient les participants de l'onboarding donc les, fameux, les fa fameuses parties prenantes dont on a parlé euh, sponsors chefs de projet les champions ou les champions émergents par exemple ça peut être des détracteurs aussi s'il y en a okay. ce qui a été fait ce qui n'a pas été fait, éventuellement, euh, les problèmes qui ont été rencontrés pendant l'onboarding, le cas échéant, les potentiels futurs avec le, le, la plateforme, si on en a identifié. Et je pense que déjà, on a un, un, bon, un bon aperçu des choses que, que le CSM, euh, qui sont importantes pour le CSM à ce stade.
1: Okay. Et, et ce, ce handover, il va se faire euh, en, en une fois comme ça Ou est-ce que euh, tu fais rentrer toi le CSM qui va prendre le relais déjà un petit peu avant dans la boucle Ou est-ce que c'est vraiment un… enfin voilà Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une période où vous êtes un peu euh, les deux, l'onboarding spécialistes et le CSM, sur le, sur le client en même temps
0: Alors, c'est une bonne question. J'ai vu les trois cas d'usage dans ma carrière. Okay. Euh, <rire> les cas d'usage où le CSM vient pendant le kick-off et euh, suit de loin l'onboarding euh, au travers des, des, des notes, et je reviendrai là-dessus, puis reprend la main à la fin de l'onboarding. J'ai vu le cas de figure où le CSM participait à toutes les sessions d'onboarding, était très présent sur l'onboarding, et j'ai vu le cas de figure où le CSM n'est, dans la plupart des cas, pas impliqué du tout pendant l'onboarding, et reprend la main jusqu'à la fin. Donc, je pense que ça va vraiment dépendre du modèle de fonctionnement interne, du type de travail que le CSM va faire avec le client. Je pense qu'il est important que le CSM, de toute façon, reçoive les informations clés pendant l'onboarding, euh, sans nécessairement qu'il participe à toutes les sessions. Euh, S'il y a un problème, le CSM il, il, enfin il est de bonne pratique que le CSM soit impliqué aussi tôt que possible dans la résolution du problème. Euh, ça, je pense que c'est une bonne pratique que j'ai pu voir. Parmi les trois rôles pour le coup, enfin les, trois, les trois cas de figure pour le coup, il est important que le CSM soit impliqué. Idéalement, et, et du coup, je disais que j'allais revenir sur les notes, il est bien d'avoir un système en place. Alors, ça peut être un système comme Word ou Excel ou bien un système plus avancé, si on en a un, qui permettent de partager les notes avec, euh, avec le CSM, de telle manière à ce que, si pour telle ou telle raison, euh, bah, le CSM veut voir un peu où en est l'avancement de ce client, il peut consulter les notes dans l'outil euh, prévu à cet effet.
1: OK. Comme ça, il peut décider s'il faut qu'il euh, qu intervienne et qu'il se... Il se dit, bah non, le se passe bien, je, je le suis de loin. Ou au contraire, il dit, tiens, il y a des points de tension, je vais quand même me rapprocher un petit peu pour ne pas récupérer un truc, un truc bancal. Quoi.
0: Tout à fait. Et, et je pense que le rôle de, du, du consultant en onboarding, de prévenir le CSM s'il euh, si y a des problèmes qui se passent pendant pendant l boarding
1: OK. Merci beaucoup pour, euh, ouais, pour, ce, pour ce point de vue. C'est intéressant de voir les différents modèles qui peuvent, qui peuvent exister, ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, autre chose tu as mentionné donc les, euh, enfin, pas, pas mal de choses, mais euh, toi, tu as travaillé dans plusieurs euh, du coup, industries, dans plusieurs euh, types de solutions, etc., avant HubSpot et, et, et depuis HubSpot aussi. Est-ce que euh, tout ce que tu viens de nous décrire, que ce soit euh, les étapes d'onboarding, la passation entre euh, l'onboarder, euh, je passe si dans le consultant en onboarding et le. <rire> J'invente des mots, on est tranquille. Euh, entre le consultant en onboarding et le, le CSM, tout, toutes ces choses-là, est-ce que euh, c'est des choses que tu as vues qui sont assez. Euh, assez similaires dans, dans quelles que soient les industries ou les solutions ou est-ce que euh, parfois il y a des très grosses différences alors tu mentionnais les trois cas de, de passation mais je ne sais pas sur les quatre étapes de l'onboarding est-ce que c'est pour toi toujours un peu les mêmes étapes ou est-ce qu'il y a des, voilà, des, des fois où c'est très différent euh, ou est-ce que c'est toujours les mêmes
0: C'est une bonne question euh, déjà le succès de l'onboarding j'ai remarqué ne va pas être industrie spécifique euh, ce qui va ce qui va jouer dans la balance, ça va être vraiment la maturité du client en termes de gestion de projet et conduite du changement, on en revient là. Hein. Euh, et, puis, <rire> et puis, il faudrait compter, ça sera intéressant de compter combien de fois le, je dis le mot conduite du changement dans ce podcast. À, à,
1: surtout avant qu'on en parle vraiment, parce qu'on va, va y venir, on va vraiment se centraliser rapidement dessus, mais combien tu l'as dit avant ouais, et
0: euh, donc, le, le, effectivement, l'appétence la, la avec tout ce qui est gestion de projet et, et conduite du changement. Et le deuxième, euh, à quel point l'appétence avec tout ce qui est nouvelle technologie aussi. Parce que, euh, je vais donner un exemple, moi, que j'avais bien aimé. C'était assez rigolo parce que dans mon ancienne carrière, à un mois d'intervalle, je me suis retrouvée à travailler avec deux clients qui, les deux, euh, étaient des, des, des petites PME qui faisaient de la création de centrales d'énergie renouvelable euh, en France. Et en fait, l'onboarding s'est passé et c'est rigolo parce que c'est pas le type de client qu'on s'attend à avoir toutes les cinq minutes. Je travaille pas du tout dans les énergies renouvelables, au contraire, plutôt dans la gestion de projet. Et en fait, les deux onboardings se sont passés de manière complètement différente. Pour la bonne et simple raison que l'un répondait aux critères que j'ai mentionnés avant et l'autre n'y répondait pas. Donc, dans le premier cas, on avait un leadership impliqué, un chef de projet dédié. Ils, ont, ils étaient prêts à écouter. Ils n'avaient pas forcément de maturité en termes de conduite du changement, mais ils étaient prêts à écouter les conseils qu'on avait, euh, qu avait donnés. Ils avaient même fait des, des trucs géniaux à la fin. Ils avaient mis des panneaux de communication. Ils fait un off-site avec leurs équipes. Et, et du coup, ça s'est très bien passé. Et l'autre client qui était plutôt... Euh, j'ai envie de dire, dans un, dans un état d'esprit, euh, on fait et puis euh, on formera les utilisateurs et puis de toute façon, ça ira bien comme ça, et bah, ça s'est bah, un petit peu moins bien passé. Okay. Euh, par contre, tu me demandais s'il y avait des typologies d'onboarding différentes. Alors oui, les, les quatre étapes de l'onboarding que j'ai expliquées, c'est l'idéal. Il y a toujours des cas qui vont être différents et je pense que c'est aussi important d'être flexible et de s'adapter aux besoins du client. Ça, et, et il peut y avoir autant de cas de figure que de, que de complexité. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui arrivent qui ont tout fait dans la plateforme avant l'onboarding. Ok. Donc, donc dans ces cas-là, il faut être un peu flexible et, euh, et du coup revoir le contenu. Probablement, ils, ils avaient déjà même formé leurs équipes avant l'onboarding. Ils n'avaient pas du tout compris à quoi servait l'onboarding. Donc du coup, okay. du coup, effectivement, on va pas leur proposer un programme. Euh, typique d'onboarding. Dans ces cas-là, il s'agit d'écouter les besoins du client, de refaire peut-être une, une discovery plus approfondie sur là où ils en sont avec l'implémentation de la solution, avec le, le, le roll-out de la solution et de voir là où on peut les aider et là où on va pouvoir les apporter, leur apporter de la valeur ajoutée. Okay. Et souvent, du coup, pour reboucler avec la question d'avance ces cas de figure-là, moi je pense que c'est un cas de figure où il est encore plus important de travailler avec le CSM puisque justement euh, on se place post-onboarding. Donc, ça peut être intéressant de discuter avec le CSM sur des stratégies qu'on peut mettre en place pour ce client. Parce que, du coup, on va empiéter un peu sur son, sur oui, son si. travail à lui.
1: OK. Très clair. Merci beaucoup. Et, du coup, on va arriver enfin à cette partie conduite du changement dont qu'on qu on tise depuis tout à l'heure en quelque sorte. Euh, tu, tu me disais, quand on préparait l'épisode, que c'est un, un aspect hyper important euh, ce, ce, selon toi, tu, tu l'as dit à plusieurs reprises, mais tu me disais aussi que c'était un, un aspect qui était souvent un peu négligé euh, aussi euh, dans, dans, dans ton expérience, dans tes expériences. Est-ce que voilà, tu peux revenir un peu là-dessus nous dire pourquoi c'est si important que ça et comment, euh, comment on fait cette conduite du changement, justement
0: Alors, c est, c est... pourquoi est-ce que c'est est important C'est que tout changement va générer un stress, n'importe quel changement. Et après, la manière dont, dont on va, on va dire... Euh, s'adapter au changement va dépendre de notre appétence à ce type de changement. Admettons par contre, par exemple, je vais acheter un meuble chez Ikea. Si je suis bricoleur et j'aime bien trifouiller les notices Ikea et monter mon meuble, a priori, il y a de grandes chances que ça se passe très bien pour moi. Si par contre, je ne suis pas du tout bricoleur, je ne sais pas suivre une notice et j'aime pas ça de toute façon, il <rire> y a de grandes chances pour que ça ne se passe pas très bien et que je n'ai pas une super, une super bonne expérience pour créer euh, mon meuble Ikea. Et bien, la conduite du changement c'est ça, c'est comment ces utilisateurs, quelle que soit leur, leur appétence initiale, on les accompagne dans la prise en main de, du meuble IKEA ou bien de la solution qu'ils viennent d'implémenter. Donc ça, ça va être important. Et, et du coup, c'est ce qui va garantir le succès puisque si d'emblée on va leur dire « Non, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, je te donne le manuel et puis je t'explique dans une vidéo de 10 minutes ce que tu vas devoir faire bah », pour la personne qui n'est pas doué, et je continue avec mon image de, 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 de meublicaire, mais pour la personne qui n'aime pas bricoler, qui n'aime pas monter des meubles et qui, euh, qui, qui n'aime pas lire des notices, bah, a priori, ça ne va pas contribuer et ça ne va pas l'aider à mettre en place, euh, son, à construire son meuble, pour le coup. Donc, je pense que c'est important de venir et de prendre la personne pour la main et dire, OK, on va regarder les pages maintenant ensemble, on va regarder ce dont tu as besoin, pour arriver à monter ton meuble et puis potentiellement je vais t'aider à, à le monter un peu, te faire voir comment on, on met des vis, etc. Et puis après, euh, bah te, te féliciter parce que tu as fait un super job en fait et ton meuble il est super joli. Et donc la conduite du changement, et j'ai même oublié un, 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 un élément important qui est encore avant, c'est que je vais t'expliquer comment est-ce qu'on va faire ça ensemble et, et, et quel est le chemin qu'on va parcourir. Euh, donc la conduite du changement, c'est tout simplement aider l'utilisateur dans sa transition. Et pourquoi c'est important et moi, j'aime bien utiliser une formule qui est très très simple pour ça, c'est Q multiplié par A égale E. C'est-à-dire que si tu peux augmenter la qualité de tes processus et tes outils autant que tu veux, si tu, donc le Q, la qualité, si tu euh, n'augmentes pas l'adoption, donc Q multiplié par A, donc l'utilisation par tes utilisateurs de tes outils ou tes processus de qualité, eh ben, le E, l'efficacité, va être nulle voire très faible. Par contre, plus tu augmentes ton adoption, plus tu vas augmenter tes gains d'efficacité. Donc Q, qualité, multiplié par adoption, égale efficacité.
1: Ok, j'aime beaucoup.
0: Et ça, c'est une formule que j'utilise beaucoup quand je parle aux exécutifs, notamment, ou aux leaders du projet et qui me disent « Mais non, mais ça sert à rien. » Si, si, ça sert, parce que là, vous êtes en train d'investir, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, du temps et de l'argent dans une solution. Euh, si c'est pour que personne ne l'utilise, ça va ne servir à rien. Donc, le but de la conduite en, du changement, c'est de s'assurer que, ben, qu que les utilisateurs vont utiliser la solution.
1: Okay. Et que tous les utilisateurs vont l'utiliser, même ceux qui, euh, à la base, n'étaient pas forcément... Euh, ne enfin, savaient pas faire ou n'avaient pas envie de monter leur meuble IKEA. Qu au final, euh, en fait, c'est la même chose si tu mets 10 personnes dans une pièce pour monter 10 meubles IKEA. Euh, ton efficacité, euh, bah, si jamais il n'y a que deux personnes qui savent le faire et qui ont envie de le faire, bah, au final, il n'y aura que deux meubles qui seront bien montés et le reste, ce sera, euh, ce sera bancal. quoi. C'est ça. Alors que si tu fais... Euh, si tout le monde... Tu vois, je rebondis sur... Si tout le monde est accompagné pour bien monter ses meubles, l'efficacité, elle, elle est maximale. Tu as 10 beaux meubles IKEA à la fin de, la fin de ta journée.
0: C'est ça. Merci. On n'a pas de sponsoring d'IKEA de, pour cette... Euh... <rire>
1: pour cette euh, je, vais, je vais leur demander, je ne sais pas s'ils si ont des, des customer success manager ou quelque chose, ça pourrait être intéressant, des gens qui accompagnent la, le changement et la construction des meubles. C'est pas merci. bête, bon,
0: c'est pas, que... pas idiot, on pourrait leur proposer.
1: Ouais. Et je, je trouve que c'est un, bon, euh, un bon exemple qui, j'espère, en tout cas parlera euh, aux, aux auditeurs. Donc merci pour, euh, voilà, pour tous ces éléments aussi sur la conduite du changement on a, euh, dont on a pas mal parlé et sur laquelle on arrive enfin. Euh, et pour finir, euh, j'ai mes deux questions. Euh, habituel du, du podcast. Pour, pour terminer, euh, les parties recommandations et pour démarrer la partie recommandation d'outils, euh, les outils que vous utilisez chez HubSpot ou que tu utilises toi d'ailleurs euh, parce que tu le faisais déjà avant et tu continues de le faire et qui sont euh, importants pour toi pour, euh, bah, pour faire ce rôle d'onboarding euh, et de, de, de communication avec les CSM, etc.
0: C'est une bonne question. Je pense que, ben, déjà, quand on gère un, un, des onboardings, on gère un portefeuille de, de clients avec un portefeuille de projets, puisque l'onboarding, c'est... Un projet qui a une date de début, qui a une date de fin, qui a des objectifs. Donc, il est important d'avoir un vrai outil de gestion de projet. Je pense que ça, pour moi, c'est un des éléments fondamentaux qui va permettre, du coup, de faciliter et d'améliorer et de faire des économies d'échelle dans la gestion du portefeuille de projets, donc de, de d'onboarding client. Donc, ça, c'est vraiment un des points importants pour moi. Je pense qu'également, je dirais un outil de reporting. Euh, donc, Je travaille dans une start-up auparavant. On n'avait pas forcément le budget pour des tableaux ou des lockers, mais on utilisait Excel et Data Studio. Ça fonctionnait déjà très bien pour un démarrage. Okay. Euh, mais je pense que c'est important, puisque bah, on l'a mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui. Hein, on a des métriques. Et du coup, qui dit métrique, dit outil de reporting. Et enfin, pour moi, la, la cerise sur le gâteau, euh, ce serait des outils euh, bah, qui permettent les automatisations de, entre ben justement outils de reporting outils de gestion de projet euh, ben rentre, faire des économies d'échelle dans, dans le processus d'onboarding après nous chez HubSpot pour nos onboarding, on utilise HubSpot et ça marche aussi très bien
1: <rire> ouais ça c'est euh, une discussion qu'on a souvent dans le podcast de quand tu peux utiliser ton propre outil tout à fait. Euh, pour, euh, pour faire ton, ton, ton job du coup ça te permet de, en plus mieux le connaître apporter plus de valeur au client donc c'est toujours un cas un cas idéal de pouvoir euh, voilà, avoir euh, être équipé par ses propres outils donc, merci
0: tout à fait tout à fait
1: et, et deuxième question, recommandation, ta partie recommandation de, euh, je sais pas, lecture, podcast, euh, livre, n'importe quoi, que, euh, que, qui, qui sont pour toi des ressources importantes, en tout cas pour ce, ce job, ou en tout cas qui t'aident à progresser dans ton, dans ton job ou dans ton, ta, ta vie professionnelle.
0: Tout à fait. Alors, du coup, en termes de, de réseau de professionnels du, du Customer Success, donc moi, je, je suis beaucoup les ressources et les cafés du Customer Success Network. Donc, c'est un réseau. Euh, en Europe, qui est en train de se développer plutôt pas mal. Ils ont d'ailleurs une, une antenne en France. Hein, ils font pas mal de, ouais. de, de cafés euh, le, le, le matin, enfin des cafés virtuels maintenant. On, on en a bien également une, an, une antenne à, à Dublin. Donc, euh, donc moi, j'aime bien. Ils ont une conférence qui vient bientôt. J'ai participé également à certaines de leurs conférences dans le passé et j'ai ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris pendant ces, pendant ces conférences. Euh, un livre que je raconte. Que je, que je conseillerais pardon, justement en termes de conduite du changement. <rire> je ne pouvais pas ah. finir sans le mentionner. Ça s'appelle Team Up de Svensson et Laurie. Donc, c'est un, un, un livre qui explique bien en fait, les basiques de la neuroplasticité, de la neuroscience et de la neuroplasticité et comment ça, ça s'applique au changement en entreprise avec un cas d'usage concret. Donc, je trouve ça hyper intéressant et ça, ça donne vraiment les bases sans rentrer dans le, le, le détail de la neuroscience puisque enfin, c'est pas forcément quelque chose qui passionne tout le monde mais ça peut être intéressant du coup de voir comment ça bah, impacte les comportements et du coup comment on peut naviguer différentes équipes euh, avec lesquelles on travaille que ce soit en onboarding ou pas nécessairement d'ailleurs. En termes de blog, ben moi, j'aime beaucoup le blog de HubSpot. Il y a beaucoup de ressources et ce que okay. j'aime bien si, on vous enfin, si les personnes qui écoutent cherchent à mettre en place un onboarding, c'est qu'il y a des templates aussi qui sont disponibles dans notre blog. Donc, euh, vous pouvez le, le consulter et pour un format différent également sur Clubhouse j'ai une des personnes dans mon équipe qui a lancé une room sur des sujets Customer Success donc euh, il me semble qu'elle anime tous les vendredis soirs une room en français pour l'instant et le nom c'est Customer Success Circle donc euh, je sais que le, le format Clubhouse plaît beaucoup
1: ouais et alors tu vois c'est bien que es, c'est rigolo que t'en parles parce que je, moi j'ai une certaine frustration avec ce, ce, cette room Clubhouse c'est que c'est un horaire qui m'arrange pas alors j'en avais fait une euh, la, la deuxième je crois et c'était hyper intéressant j'avais adoré euh, les, les discussions qu'on avait eues et en fait à chaque fois maintenant je vois le, le vendredi soir la room qui s'ouvre euh, et je crois que c'est vers 19h quelque chose comme ça heure française et en fait à chaque fois moi c'est entre 19h et 20h c'est le moment euh, enfant
0: ouais, oui, ça. et donc à chaque
1: fois je vois le truc passer je me dis ah j'aimerais bien ça a l'air intéressant, les, les sujets c'est toujours des sujets différents. Et, et, et ce sont des sujets assez, assez intéressants sur la fintech, sur l'onboarding. Il enfin, y, y a vraiment tous les sujets qui sont abordés. En effet, j'aime beaucoup Clubhouse et j'aime beaucoup le, le CS, mais malheureusement, je ne peux pas en être. Euh, mais bon, c'est... Voilà. Mais j'espère que ça va se... C'est su
0: une suggestion qu'on pourrait faire.
1: <rire> j'espère que ça va se multiplier, ce genre de, de room, et qu'il y aura voilà, qu y a un, un vrai intérêt. Mais je crois qu'en effet, il y a de plus en plus de monde dans, dans, dans cette room et, et des discussions hyper intéressantes. Donc, un bon, une bonne recommandation. Et, et, et une dernière sur, sur la partie conduite du changement, je pense que tu connais le qui a mangé mon fromage, Who Moved My Cheese, euh, qui est un, un livre sur la conduite du changement justement que pour ceux qui veulent continuer, c'est assez un, assez intéressant et ça parle de, des différentes réactions face au changement et comment on, on amène ce changement et via l'exemple de du fromage et des souris. <rire>
0: est Après Ikea. <rire>
1: C'est très français, je crois, euh, la partie fromage. Mais ouais, c'est un, un très bon livre sur la conduite du changement aussi que, que je recommande si on reste sur cette thématique. Eh bah, ben, écoute, merci beaucoup. En tout cas, je crois que tu as partagé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, merci d'être venu dans le podcast, d'avoir pris ce temps pour, pour partager tous tes conseils sur, sur l'onboarding. Je pense qu'il y en avait beaucoup. Donc, voilà, merci encore. Merci beaucoup pour, pour ton passage dans le podcast et toutes ces bonnes pratiques.
0: Merci à toi, et si euh, les personnes qui on, qu écoutent ont des questions, n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn, je serais ravie d'y répondre.
1: Eh bien, merci beaucoup bah, pour ta disponibilité avant et après le podcast aussi.
0: <rire> Super, bonne journée. Merci
1: beaucoup, bonne, bonne, bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau, et bien entendu, à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmsandco.com. Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.